0: En alto rendimiento estamos con Daniel Pastor, es licenciado en Ciencias de la Guía Física y el Deporte por la Universidad de Granada y ha trabajado como preparador físico en diferentes equipos de Primera y Segunda División Española y Griega y actualmente es preparador físico en el Club del Zenit de San Petersburgo en Rusia. Buenos días, Daniel.
1: Hola, buenos días, ver ¿cómo estamos?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, bien, ya... Hemos estado la semana pasada haciendo un torneo con el segundo equipo del, del CENI en Italia y bueno, he cogido un par de días libres para venir a España a ver la familia y, y arreglar algunas cosas y el viernes nos volvemos para Rusia.
0: Perfecto, perfecto. Eh, a ver Dani, desde tu experiencia como preparador físico, ¿cuál crees que es la exigencia condicional del, del fútbol?
1: Bueno, eh, yo creo que de, deberíamos de valorar eh, eh, esta exigencia en varios términos ¿no? eh, eh, Bueno, yo últimamente he trabajado bastante con, con la medición de la carga interna Es decir, con la frecuencia cardíaca eh, Y bueno, pues las últimas referencias que tengo Que además son muy recientes de Hace, hace pues, prácticamente un 10 días o 12 que, que tomamos una referencia de los jugadores en, en partidos pues pudimos ver que habiendo hecho un test previo a, a estos jugadores, eh, veíamos que la media en frecuencia cardíaca de, de, de cada una de las partes pues se asomaba bastante al 75-80% de la frecuencia cardíaca máxima en, de cada jugador, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que, que es un dato que tenemos que tener en cuenta y a partir de ahí, digo, ingresarlo en, en cada caso, ¿no? Entonces, bueno, pues si vemos y valoramos carga interna en este caso, pues saber que, que tú planificación y tus tareas deben ir enfocadas a, pues, a, a jugar en esa
0: en esa franja de, de frecuencia cardíaca media, ¿no? Uh -huh. eh, entonces Dani, ¿cuáles serían las capacidades condicionales que serían básicas para para el entrenamiento en fútbol?
1: Bueno, vamos bueno, eh, Nosotros siempre hemos partido de la base, ¿no? Y bueno, si no lo hicieron saber en, en la carrera que, que eh, aparecen las cuatro cualidades físicas o condicionales que, que todos conocemos, ¿no? Y luego, bueno, pues esto lo tenemos que aplicar al, al entrenamiento diario y, y tratar de acercarnos al, al mundo del fútbol, ¿no? Yo creo que, que la realidad del fútbol es tan, tan extensa y tan cambiante que, que centrarnos en, en una cualidad física y desarrollar esa cualidad física independiente o, o de forma separada puede ser un error, ¿no? eh, Yo creo que, que deberemos de, de manejar varias herramientas en el entrenamiento y bueno, desde el trabajo más analítico para mejorar una cualidad a, 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 hasta llegar pues, a las tareas más integradas, donde a, van a aparecer cada una de esas cualidades físicas, pero sobre todo van a aparecer esfuerzos y, y situaciones cercanas a, a la realidad del juego. ¿no? Uh
0: -huh. eh, más allá de las tareas, que, que lo veremos después, eh, ¿cuáles son los, los contenidos de entrenamiento eh, ¿Todos los contenidos de entrenamiento con los que trabajáis vosotros y que van a adaptar al a jugador de fútbol a la carga específica que supone este deporte? Uh -huh.
1: Bueno, mira, yo normalmente planifico por, por lo que es concentrado, ¿no? Entonces trato de darle eh, en función también del calendario, de, del grupo en el, en el, de trabajo en el que estamos en ese momento. No es lo mismo trabajar con, bueno, pues con un grupo joven como en el que estamos trabajando ahora. Eh, con un grupo algo más veterano, con, con, por ejemplo, como, como me pude encontrar el, el año que estuvimos en ECA en Grecia, ¿no? eh, Pero sí, sí trato de esos bloques eh, darle una orientación, ¿no? En esos bloques de trabajo trato de que en uno haya una eh, predominancia de, de contenido de... llamémoslo de volumen o, o aeróbicos, que vayan generando una huella de resistencia... Luego trato de realizar bloques que oscilan eso entre dos o tres semanas, donde eh, el predominio va a ser de intensidad, donde se va a trabajar más la velocidad, contenidos contenido anaeróbico. Y luego trato de dar otro bloque un, un poco donde lo, los contenidos condicionales se, se reducen y, bueno, basamos todo en situaciones reducidas, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, ¿no? Eh, es difícil eh, hablar de una manera general, porque, bueno, cada, cada grupo y cada equipo tiene unas circunstancias particulares, pero eh, como, como una pincelada de, a nivel general pues te, te comento cómo, cómo orientamos en ese, en ese tipo de trabajo. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Podríamos decir según lo que has dicho que te que más o menos te acercas a lo que podría ser lo que podrían ser mesociclos de, de ATR? Sí, sí. Eh,
1: bueno, eh, yo últimamente cuando he dado alguna charla o he hablado, por ejemplo, en el máster aquí en Sevilla que estamos, estamos impartiendo una clase sobre el diseño de tareas, eh, bueno, noto un cierto temor o un cierto una cierta eh, eh, distancia de, de ahora de, de la última tendencias hacia el ATR. Yo personalmente creo que, que bueno. Bien aplicado y sabiendo que, que esos contenidos tienen que acercarse lo más posible a la realidad del juego y a las realidades que, que nos presenta el, el entrenamiento, creo que es una manera de planificar bastante acertada, desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, eh, pienso que, que el ATR que, que puede hacer un compañero es diferente a, a los ciclos de, de ATR que puedo que puedo plantear yo, ¿no? Cada uno, supongo que tengamos, tenemos nuestra. Nuestra metodología y bueno nuestra experiencia nos va marcando el trabajo. Uh -huh. Pero bueno, ese, ese miedo a, a reconocer que se trabaja ATR cuando en realidad hoy en día lo, lo estamos trabajando mucha gente eh, es algo que me choca. ¿no? Porque uh -huh. Generalmente viene de, de unos ámbitos que a lo mejor no, no han vivenciado esa situación de trabajo durante toda una temporada. ¿no? Uh -huh. Y evidentemente eh, pienso que, que el ATR hay que hay que... Hay que uh -huh cocinarlo, hay que trabajarlo, hay que ver cuáles son las orientaciones que hay que darle y en ese sentido, bueno, pues yo he hecho mi propia metodología y, y bueno, es la que llevo a cabo, ¿no?
0: mm. Dani, ¿cuáles son las, como bien dices, las orientaciones que le das a tu a tu ATR para que este bloque, esta concentración de estímulos no afecte negativamente al, al rendimiento que, que hay a, que, el, que el jugador debe tener en cada final de semana?
1: Bueno, yo, yo trato en cada bloque de, 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 de contenido, vamos a llamarlo acumulación, transformación, trato de generar una huella suficiente para que ese nivel condicional se adapte. O sea, si yo estoy trabajando, intentando que haya una mejora de resistencia, eh, que haya una mejoría, pero que no se prolongue excesivamente en el tiempo para que la huella del anterior eh, ciclo se, se pierda. ¿no? Entonces, yo, mm, suelo jugar entre dos tres semanas, que suelen ser unas ocho o diez secciones específicas en cada en cada contenido, ¿no? Y, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Si yo voy a trabajar volumen o voy a trabajar un, un periodo de, de acumulación, vamos a, a llamarlo como, como la terminología de la TR, pues trato de no de centrarme a nivel analítico en ejercicios aeróbicos donde donde vale, donde esté eh, la franja, por ejemplo, de frecuencia cardíaca que me va a marcar ese, ese periodo sino trato de realizar tareas con condicionantes que me van a llevar a esos márgenes de frecuencia, o a esos márgenes de intensidad, pero que además eh, van a generar estímulos muy cercanos al, al partido o a la competición. ¿no? Esa es mi idea. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo se secuencializan estos contenidos condicionales durante el periodo preparatorio?
1: Bueno, en el pre también depende bastante Fijaros, Fíjate el, el periodo preparatorio Que he tenido yo ahora, ¿no? Cuando llegué en, en, en enero A, a Zenit eh, Me hice cargo del de, de área condicional de, Del segundo equipo Y resulta que me encuentro un equipo que ha dejado de competir eh, Final de noviembre Y no compite hasta Hasta el 19 de abril Que tenemos la primera, la primera jornada de la vuelta de Fíjate qué periodo preparatorio tengo ahí O sea, eh, me he encontrado con una situación totalmente nueva en mi, en mi profesión. ¿no? Y bueno, pues ahí lo que tratamos fue de, de, de ir haciendo algo parecido a lo que se hace en una prepara un tiempo preparatorio normal. ¿no? Yo suelo hacer unas tres semanas, eh, tres, cuatro semanas, depende también del de, de calendario, donde podemos meter unas treinta y pico sesiones a nivel condicional y bueno, donde vamos a intentar alternar en ese momento eh, conceptos diseñando tareas integradas que se acerquen a, a la potencia aeróbica, ¿no? Eh, empezando quizás pues, con, con tareas más, más orientadas a la capacidad, pero bueno, en esa línea tratamos de, de acercarnos con un test previo, que bueno, en este caso yo hago un test de campo, que es el Martin Boucher, el 30-15, y bueno, eh, a partir de ahí sabemos en qué en qué frecuencia pueden ir trabajando cada jugador, ¿no? Entonces, bueno, eh, es la idea, ¿no? Esa, esa primera semana, realizar ese tipo de trabajo, alternarlo con un trabajo de fuerza de base, con fuerza general, eh, bueno, si tenemos medios, pues tra trabajar en el gimnasio a nivel preventivo y funcional, y a partir de ahí ya, pues lanzarnos al cambio de, de orientación y, y orientar la carga hacia, hacia la intensidad.
0: ¿no? Uh -huh. Eh, Dani, ¿cómo se concretan las tareas para el trabajo condicional?
1: Bueno, aquí estamos, los, bueno, la, la eterna eh, discusión, ¿no? Evidentemente, si yo quiero realizar una tarea analítica, bueno, yo en este en este caso tengo una clasificación muy personal sobre, sobre el diseño de tareas, el que, como te he comentado, como en el máster. Eh, que va desde la tarea analítica, de la tarea simple a como puede ser una carrera continua o una, un interval training, que para mí, aunque sea inespecífica de fútbol, pues bueno, pues en determinados momentos puede utilizarse y puede, puede aprovecharse hasta bueno las tareas más integradas, ¿no? eh, y en, en esa situación intermedia yo eh, en esta clasificación coloco tareas tareas con balón, ¿no? o sea son tareas que que no llegan a la, a, la, a la tarea integral porque no, no tienen contenido técnico-táctico, o sea, tácticos, perdón, pero sí, bueno, por ejemplo, realizar una conducción con balón ya está dando un paso más hacia la especificidad en el fútbol. ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, como estamos trabajando en fútbol y como mi metodología me ha, me ha enseñado a que las tareas más completas son las, las integradas, pues trato siempre de buscar unas situaciones donde, donde alcancemos los objetivos condicionales, bueno, con el balón por medio. ¿no? Esa es un poco la, la idea a nivel general.
0: ¿no? Y lo que serían las, las tareas integradas, como has dicho, eh, ¿también buscáis en ellas eh, objetivos condicionales?
1: Claro, sí, 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 por supuesto. Mira, yo, por ejemplo, eh, hablo mucho, ¿no? También un término que ha acuñado eh, a lo largo de estos años, el, el, el nombre de pico de intensidad. Además, si me voy a, un, a una gráfica de frecuencia cardíaca, pues, pues lo veo claro, ¿no? Yo trato de esas situaciones de juego, eh, adornarlas, vamos a llamarlas así, con unos estímulos eh, cada cierto tiempo y de manera variable, donde se genere una fatiga en el jugador estamos haciendo una situación de 5 contra 5 y cada minuto 30 pues yo hago un estímulo para que el jugador cambie esa intensidad del trabajo vuelva a la situación de la tarea vuelva a la situación de 5 contra 5 pero esa, ese cambio de intensidad ese pico de intensidad le ha generado una fatiga, ¿no? entonces bueno esa fatiga es la que va a condicionarte muchas veces por pues, la, la toma de decisiones el procesamiento de la información el trabajo cognitivo y bueno eh, es muy curioso ver cómo a nivel con, a nivel de, de decisiones y de toma de, de decisiones el jugador eh, está muy condicionado por la fatiga entonces trato en ese tipo de tareas integradas pues de, de hacer que el jugador se habitúe a pensar y a decidir pues, con, con esa con esa carga de fatiga y tras tra, picos de intensidad en el trabajo ¿no? uh
0: -huh. Eh, Dani, ¿cómo controláis y cómo valoráis eh, la carga, los estímulos de, de entrenamiento eh, de todas estas tareas, partiendo de, de las analíticas y pasando por las intermedias, como has dicho, llegando hasta las más específicas? ¿Cómo hacéis todo el control? De, de Ahora
1: mismo, eh, por ejemplo, en, eh, tanto en AEK en Zaragoza, que han sido los dos últimos equipos antes de llegar a Semi nosotros hemos funcionado mucho con, con, Team Polar 2, ¿no? Con el, el pulsómetro de Polar 2. Yo creo que es una herramienta bastante útil y que además, pues, te, te da datos muy, muy instantáneos, ¿no? O sea, yo suelo hacer la recogida de datos y luego llevármelo al ordenador y, bueno, prácticamente en media hora, pues, tengo esa, esa valoración de los datos. Entonces, como te he dicho, yo tengo un, un test previo sabiendo cuál es la frecuencia cardíaca máxima de cada jugador en un test de campo. Y a partir de ahí, pues bueno, veo en qué franja de frecuencia cardíaca se mueve cada jugador en cada tarea, ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que sobre todo para las tareas integradas es, un, es una referencia bastante buena porque sabes si esa tarea que tú has diseñado, pues cumple esos objetivos condicionales.
0: Uh -huh. A nivel preventivo, Dani, ¿qué tipo de, de trabajo sueles realizar?
1: Bueno, estamos haciendo una rutina eh, previa al entrenamiento por grupos, donde hacemos básicamente un circuito o rutina de, de propia sesión. Eh, tratamos de trabajar sobre todo a nivel excéntrico el tema de tibial, que creo que bueno, es algo que, que hace un tiempo ya... ...ya se hace en muchos sitios... ...y bueno, pues continente musculador... ...bueno, ahora eh, precisamente esta semana... ...aquí en España he venido a, a eso... no a, ...a comprar un poco de, de maquinaria... ...yo creo que casi más enfocada... ...a esa prevención que mal rendimiento... no ...yo creo que... ...todo lo que es el trabajo funcional... ...que se puede hacer en gimnasio te puede aportar un, un plus en rendimiento, pero sobre todo te puede aportar un plus en, en prevención y, en, y en pre, bueno, básicamente en prevención de lesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues sí tenemos una rutina, sí tenemos ese trabajo de excepción para a nivel de articular intentar que el jugador pueda tenga, tenga ese trabajo previo y, bueno, esa es la línea de, de, de trabajo mía, ¿no? De todas maneras, bueno, pues en casi todos sitios... Hoy en día se tiene un, un especialista en recuperación, un, un oficio que normalmente están bastante preparado en esta línea y yo lo que hago un poco es aportar mi grano de manera desde mi experiencia y bueno, colaborar con, con este grupo de trabajo que
0: suele ser gente bastante preparada. Uh -huh. Dani, este trabajo excéntrico, a nivel semanal, eh, ¿de cuánta carga excéntrica se eh, compone? Eh? Y sobre todo, ¿en, en qué días de, de la semana lo, lo suele estar
1: suelo hacer, eh, dividir el, el durante la semana. De todas maneras, eh, por ejemplo, en esta última etapa todavía no hemos tenido semanas normales. Entonces, bueno, pues vamos un poco intercalando con el trabajo del o, o el área condicional. ¿no? Pero a mí me gusta establecer una rutina de un par de días o tres a la semana ...donde el jugador prácticamente antes del entrenamiento... ...si empezamos a las 10 pues aparece por el gimnasio a las 9... ...él sabe el tipo de trabajo que tiene que hacer... ...con tirante, con, con polea crónica a nivel excéntrico... ...y bueno pues son una rutina que ya te digo ¿no? ...si se hace una media de dos días por semana... ...a nivel preventivo pues... pues ...por ahora está teniendo su fruto ¿no? concreto, hablaba hace unos, unas semanas con un compañero... ...que es más especialista en este tipo de trabajo... ...y me decía eso, yo la patada de Isquio por ejemplo lo hago casi, casi a diario, como en el desayuno, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás no llegue a esos extremos, pero sí que un par de días a la semana recomiendo que, que se trabaje a nivel excéntrico la zona que que yo creo que, que, bueno, que en fútbol, pues, pues es un parámetro que, que tenemos que tener muy controlado. Uh
0: -huh. eh, en, en, el, en, el, en los momentos en que empecéis a competir, eh, uh -huh. este trabajo excéntrico, eh, ¿hasta qué día de la semana lo ubicar Yo
1: creo, eh, bueno, eh, la, la idea es hacerlo a mitad de semana, ¿no? O sea, ya te digo, eh, no el, este trabajo céntrico no tiene una, un impacto, no tiene un estrés importante de cara a, a luego a, al trabajo que va a hacer a nivel condicional en el campo. Entonces, ya te digo, yo creo que lo importante es crear un hábito en el, en el jugador, ¿no? Y si, por ejemplo, lo hace miércoles, jueves, como muy tarde, ¿no? Porque ya sabes que a partir de la semana... Eh, por pues el jueves se desciende se bastante la, el nivel de entrenamiento, la carga de entrenamiento y yo creo que eso, que si se realiza esa, esa pequeña rutina entre miércoles y jueves de una semana normal, de una semana tipo de domingo a domingo, pues bueno, es, lo, es la idea que tengo yo para hacerlo ahora y bueno, por la experiencia de, de otro año.
0: Mm. Eh, todas estas tareas eh, que hemos estado hablando a lo largo de, de la entrevista orientadas a, a, al desarrollo condicional, ¿Las soléis aplicar en su gran mayoría en, como trabajo de grupo o, o más bien hacia una individualización? Eh,
1: un trabajo de grupo. Ahí sí, sí te lo hablo sí directamente. Mira, eh, el tema de individualización en el fútbol... Eh, Estar. Entiendo que, sobre todo, estuvo muy de moda en un momento y que mmm, tiene su, su porqué. Y, bueno, es, es un campo donde, donde se debería de ahondar y se debería de, de, de estudiar, ¿no? Pero sí es verdad que no tenemos olvidar de que el fútbol es un deporte colectivo, ¿no? Y, bueno, yo a nivel de individualización, trato de, individualización, de individualizar de individualizar, perdón, en, en gimnasio, y bueno, a, a través también del test que te comentaba Martín Moche del 30-15, pues sacamos un trabajo intermitente a nivel individual en función de ese resultado, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta más que se trabaje en grupo, y, y este diseño de tareas integradas, pues es prácticamente imposible individualizarlo. Uh -huh. eh, yo comentaba hace poco con, con el entrenador, con la Radimov eh, y le hablaba de, de bueno de que había una tarea que hicimos de rondos móviles eh, donde efectivamente si si veía o, o, o hacía contabilizaba el, el número de cambios de ritmo que hacía cada pareja de jugadores que la tarea estaba diseñada por parejas había parejas que corrían más eh, tiempo que, que otras ¿no? hacían más cambios de intensidad y bueno y, y llegábamos a la conclusión de que el fútbol es un poco eso ¿no? Si en ese rondo había una pareja que era capaz de perder menos el balón, pues en esa situación iba, iba a realizar menos, menos carreras, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Que, que el trabajo integral te va a perder un poco de control del entrenamiento, eh, pero a cambio te va a dar otras otra situaciones positivas que es acercarte a, a la realidad de, de la competición y uh -huh. del juego, ¿no?
0: Uh -huh. Dani, ya como conclusión, cuáles serían para ti las las claves para que los jugadores eh, estén en un estado de forma condicional óptimo a lo largo de la temporada?
1: Bueno, mira, yo pienso eh, que hay que crear un hábito en el jugador mmm, de, de entrenar, ¿no? O sea, creo que a, a las últimas tendencia y la gente habla últimamente y, bueno, creo que esa cultura de, del entrenamiento y del esfuerzo poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una referencia clara con el Atlético de Madrid, que bueno, tiene la metodología de trabajo podrá ser mejor, peor, cada uno puede tener su opinión, ¿no? Pero sí, si sí hay una cosa que yo destaco sobre, sobre, sobre metodología y sobre y sobre orientaciones del entrenamiento, que es, que es el compromiso y es, y es el hábito. ¿No? Y yo creo que por ejemplo en este grupo de trabajo se ha creado un hábito de entrenamiento, un hábito de esfuerzo, con esa pretemporada de, del preparado físico del Atlético de Madrid, Ortega tan dura, ¿no? tan tan analíticas, tanto de carrera, pero sí generan ese hábito de, de trabajo, ¿no? Y luego, bueno, pues, a partir de ahí, pues, diseñar tu, tu trabajo, ¿no? Yo creo que ahora, pues, con esto de las tareas integradas, de la apariencia táctica, de, de todo esto, creo que esa cultura de entrenamiento se va perdiendo y, y cada día entrenamos menos, ¿no? Entonces, yo trato desde mi perspectiva y desde mi, y desde mi posición de preparado físico, pues, de generar ese hábito. Claro que sí, ese hábito se genera con balón, se genera con situaciones de, de juego, se genera con, con tareas integradas y, y donde participen pues, procesamiento de la información, eh, niveles cognitivos de, de, en el juego y tal. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sin olvidar que en el, en el juego durante 90 minutos hay que correr, hay que saltar, hay que sprintar, hay que trabajar y eso se, se consigue. esa mejora se consigue en ¿no? Yo soy muy muy partidario de que, de que en el día a día se entrene, se trabaje y sobre todo los periodos preparatorios, el futbolista sepa que, que para llegar a un buen nivel de rendimiento y a, y a un estado de, de forma óptima pues se llega a través del entrenamiento ¿no?
0: uh -huh. Muy bien Dani, pues eh, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana para darnos eh, tu punto de vista de lo que de lo que es la preparación física en fútbol
1: pues nada, ha sido un verdadero placer espero que desde mi humilde opinión haya podido aportaros alguna cosita y bueno pues que me tenéis para cuando queráis y bueno, como, como te he dicho un verdadero placer charlas con vosotros y, y bueno pues que os deseo todo, todo lo mejor en vuestro proyecto y un abrazo para mi padre.
0: Claro que sí, Daniel. El placer ha sido nuestro. Seguimos en contacto para futuras colaboraciones. y Un abrazo y mucha suerte.
1: Muy bien, igualmente. Un abrazo.
0: Hasta luego, Dani.
1: Adiós.